0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Politik und Gesellschaft präsentieren zu dürfen. Schon seit längerer Zeit erlebt Deutschland eine Überalterung der Gesellschaft. Während die Generation der Babyboomer allmählich in Rente geht, macht sich der Geburtenrückgang der jüngeren Generation vor allem im Rentensystem bemerkbar. Laut einer Prognose werden im Jahr 2050 mindestens 36 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Emanuel Richter, emeritierter Professor für politische Wissenschaft an der rheinisch-westfälischen Technischen Hochschule Aachen, fragt nach den Auswirkungen der Überalterung auf unsere Demokratie, auf das Wahlverhalten und auf die Programme der Parteien. Seinen Vortrag Seniorendemokratie die Überalterung der Gesellschaft und ihre Folgen für die Politik hielt Professor Richter im Rahmen der Mittwochsgespräche im Maxhaus Düsseldorf im September 2021. Gute Unterhaltung.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Lingnau, für die freundlichen Worte zur Begrüßung, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute, bei Ihnen mal wieder in Düsseldorf zu sein. Ich bin immer mal von Zeit zu Zeit in Düsseldorf. Das letzte Mal war es eine Diskussion. Ich hatte gerade vorhin überlegt, wo das war. Das war mit Volt. Ähm, kennen Sie sicherlich, das ist jetzt auch ein aktuelles Thema, eine der Parteien, die äh, sich sehr um Europa kümmern. Und da ich auch so ein bisschen einen Europaschwerpunkt habe, habe ich mit denen dann über Europa diskutiert. Viele junge Menschen, das war aber eine internationale Gruppe mit sehr vielen aus Osteuropa, die den Anschluss, die junge Generation, die den Anschluss nach Westeuropa gesucht hat. Das waren fast ergreifende Momente. Ja, also insofern bin ich froh, auch mal wieder in Düsseldorf zu sein. Hier war ich noch nie, ich finde ich ein einen wunderschönen Ort, ja, habe es schon Herrn Lingnau gesagt, sehr beeindruckend. Und will mit Ihnen heute ein bisschen reden über die Seniorendemokratie, dieses Thema, das in letzter Zeit sehr stark diskutiert wird, auch unter diesem Stichwort Generationsproblematik. Ja, die Spannungen zwischen den Generationen. Ich will nicht von einem Krieg der Generationen reden, aber dieses Thema beschäftigt die Medien momentan, äh, auch gerade so äh, Rundfunk, äh, Zeitungsmedien, sehr, sehr intensiv. Also insofern sind wir so irgendwie mitten in einem Strudel, kann man fast sagen, von äh, Bezügen auf dieses Thema der Senioren Demokratie. So, ich will Ihnen äh, versuchen, so ein bisschen äh, vorzustellen, was ich vorhabe. Ähm, also ein paar provokante Fragen am Anfang. Ähm, Dominanz der Senioren oder bemitleidenswerte Risikogruppe. Das sind ja so zwei Pole der Diskussion. Die Fakten der Überalterung. Herr Lingenau hatte das eben schon angesprochen. Es gibt ein paar Fakten dazu. Die äh, Bestandsaufnahme, nämlich was tun denn Senioren in der Politik? Sie tun einiges. Und äh, schließlich dann äh, die Frage, die eben jetzt so aktuell überall diskutiert wird, der Krieg der, Den äh, äh, der Generation oder äh, kann man für die Demokratiefrage, für die politische Beteiligung, einen Schub irgendwie erzeugen? So, damit bin ich schon beim ersten Punkt. Insgesamt will ich versuchen, mich relativ knapp zu halten, so dass ich irgendwie vielleicht 40 Minuten maximal beanspruche. Und dann haben wir viel Zeit zur Diskussion. Also mir ist es wichtig, dass wir ins Gespräch kommen. Insofern versuche ich, mich kurz zu fassen. Ja, also ähm, Dominanz der Senioren oder bemitleidenswerte Risikogruppe. Ähm, neulich gab es einen Artikel in der Zeit, ähm, da, der wurde überschrieben mit »Die Alten sind präsent wie nie«. Und das war nicht freundlich gemeint, sondern das war sehr kritisch gemeint. Und da wurde darauf verwiesen, dass tatsächlich zum Beispiel in der Politik unglaublich viele Senioren aktiv als Politikerinnen und Politiker sind, und in Schlüsselpositionen stecken. Ich meine, eine der wichtigsten Schlüsselpositionen wird in der Tat von einem ziemlich gealterten Politiker wahrgenommen. Denken Sie an Joe Biden, 78, amerikanischer Präsident, der älteste amerikanische Präsident, den es je gab. Aber das, gibt in der, das gilt in der Politik auch viele andere. Also ich habe... Mir rausgesucht zum Beispiel der noch amtierende japanische Ministerpräsident Suka oder Shuka, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, der ist 72. Ähm, in vielen ähm, ähm, Gebieten ähm, der, ähm, also des, des südlichen Asien sind sehr, sehr viele ältere. Ähm, Männer, insbesondere äh, in der Politik an Führungspositionen, Premierminister, Präsidenten und so weiter. Ähm, der saudische König ist 86 Jahre alt und Sie alle wissen es, die äh, Queen ist 95, ja, also die britische Queen ist ja auch eine Form von Staatsoberhaupt. Aber das gilt auch für andere Bereiche, also in den äh, Medien, in der Kultur, Rupert Murdoch, der Medienmogul, 90 Jahre, George Soros, 91 Jahre, Bill Gates, auch immerhin schon 65. Oder denken Sie an die Sternchen im Fernsehen, Thomas Gottschalk, der nicht zu verdrängen ist vom Bildschirm, auch schon 70. Julie Dench, die Schauspielerin mit 85, ist sie auf der Titelseite von Vogue, ja, als das man wagt es kaum zu sagen, neue Covergirl. Also ähm, da ist so einiges Interessantes im Gang. Also die Frage ist, haben wir so eine Herrschaft der Hochaltrigen? Ich sage das bewusst ein bisschen provokant. Ich kann mir das leisten, gehört gehöre ja selbst zur Seniorengruppe, also ich darf frei sprechen. Haben wir so eine äh, Dominanz der Hochaltrigen? In Parteien wird das vielfach beklagt. Ja, ich habe in letzter Zeit viele Gespräche auch mit Parteien und auch mit jungen Parteimitgliedern geführt. Und da wird das tatsächlich von den Jungen sehr massiv beklagt. Die Alten machen keinen Platz. Wir können in den Parteiämtern also intern nicht aufsteigen. Und deshalb gehen wir auch gar nicht mehr in Parteien rein. Ja, es gibt ja einen Mitgliederschwund und der ist dadurch verursacht, dass tatsächlich die Jungen nicht nachwachsen. Ja. Also in Parteien ist das ein massives Problem und ähm, wir kennen es aber als Problem noch viel äh, massiver aus der Frühphase von Fridays for Future, der Bewegung von Schülerinnen und Schülern, hauptsächlich, also ursprünglich, muss man sagen, die äh, ja beklagt haben, die älteren Generationen, und damit meinten sie nicht nur die aktiven Senioren im Moment, sondern mehrere Generationen auf einmal, haben nichts für unsere Zukunft getan. Sie haben die Nachhaltigkeit nicht auf dem Schirm gehabt. Sie haben äh, unsere Zukunft, also die der Jungen, sträflich äh, geschädigt. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verloren. Ich habe nachher ein paar schöne Beispiele, auch ein paar Bilder dabei, wo Sie sehen, dass es ja mittlerweile zum Beispiel auch Grandparents for Future gibt, also Großeltern, die sich dieser Bewegung zum Klimaschutz angeschlossen haben. Das hat sich ein bisschen ausgewachsen. Aber dann kam die Pandemie. Und da hatten wir es wieder auf dem Tisch, das Problem der Senioren. Denn zunächst einmal hieß es, das ist die Risikogruppe, die größte Risikogruppe, die eben gefährdet ist aufgrund ihrer, ähm, ja, ihres Alters. Und äh, in Diskussionen, die ich so mitten in der Pandemie hatte, das waren ja alles Zoom-Konferenzen, äh, insofern äh, war das alles ein bisschen defizitär. Das ist übrigens jetzt seit langem mal wieder ein realer Vortrag, den ich halten darf. Ich freue mich sehr, auch in dieser Hinsicht endlich mal wieder vor Ihnen leibhaftig zu sein und mit Ihnen leibhaftig ins Gespräch zu kommen. Also jedenfalls war das in der Pandemiephase ein ganz großes Thema. Was ist denn mit den Senioren? Ist das eine, tatsächlich eine Risikogruppe? Und ich habe immer gesagt, nein. Ist sie nicht. Das Risiko ist definiert durch die sogenannte Multimorbidität, ja, so sagen, nennen das die Ärzte. Das heißt also eine vielfache Erkrankung, mehrfache Erkrankung, Vorerkrankung, die eben Menschen gefährdet. Nun wissen wir natürlich alle, mehrfache Erkrankungen haben eher ältere Menschen als jüngere. Also insofern stimmt es dann wieder. Aber man kann nicht von vornherein sagen, Senioren sind eine Risikogruppe. Das ist bitteschön ein feiner Unterschied. Und das habe ich versucht, immer wieder deutlich zu machen. Aber Sie sehen, so wird der Diskurs geführt, ja, Risikogruppe. Und dann eben so ein bisschen auch die bemitleidenswerten, ach, denen müssen wir helfen, die können nicht raus, die wollen nicht raus, denen stellen wir das S-Paket vor die Tür und so weiter. Also ich meine, es ist alles gut, ich will das gar nicht kritisieren oder karikieren, aber das ist natürlich sofort eine Rolle, die Sie dann haben als Bedürftiger, Pflegebedürftiger, als mitleidenswerte Kreatur, was sicherlich nicht gut ist. Ja, und dann, Herr Lingnau hat es auch schon kurz angedeutet, wir stehen ja kurz vor einer sehr, sehr spannenden Bundestagswahl. Und da wird es auch wieder deutlich, die Dominanz der Senioren. Denn tatsächlich ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn wir mal zurückblicken, 1990, die Wahlberechtigten zwischen 18 und 29 Jahren, also die, die Jungen, waren zu 25 Prozent vertreten in der Wählerschaft. Die 60-Jährigen, die über 60-Jährigen zu 26 Prozent. Heute, also 2021 und in zwei Wochen hat sich das massiv verschoben. 15 Prozent zwischen 18 und 29 Jahren, 38 Prozent älter als 60 also das ist schon eine massive und spürbare Veränderung. So, das sind also so ein paar Illustrationen, was es für Probleme gibt. Und dann gibt es abstruse Vorschläge. Ich habe es gerade neulich wieder in der Diskussionsveranstaltung gehabt, wo ich mit einer jungen Aktivistin von Fridays for Future diskutiert habe. Und da ging es um das Problem, ja, kann man vielleicht eine Stimmengewichtung, also bei Wahlen, eine Stimmengewichtung einführen, dass man den Senioren gewissermaßen erstmal die Möglichkeit gibt, Stimmrechte an ihre Enkel zu übertragen oder ihnen vielleicht sogar das Stimmrecht entzieht? Und das, das war von meiner Seite ein Aufschrei, gesagt: Also Leute, das geht nun wirklich zu weit. One man, one vote. Jeder Mensch hat eine Stimme. Ja, und das, bitteschön, ist als ein Prinzip unserer modernen demokratischen Systeme sorgsam zu wahren. Und Stimmenübertragung oder gar Stimmenentzug ist nun wirklich eine brutale antidemokratische Maßnahme. Aber Sie merken, solche Diskussionen gibt es, gibt sogar ein Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt. So, also insofern müssen wir mit an dieses Thema ran. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, die Fakten der Überalterung. Also es ist deutlich, die Überalterung nimmt zu, ja? wobei man es nicht unbedingt Überalterung nennen muss. Raffinierte Leute nennen das Unterjüngung. Ja, So kann man es auch ausdrücken. Also es gibt zu wenig Junge. Ja, man schiebt, das ist ja sofort mit dem Vorwurf verbunden. Insofern kann man das auch genau umdrehen. Aber wie auch immer, Also es gibt jedenfalls ein paar Entwicklungen. Herr Lignau hat einen schon genannt, die Babyboomer. Es gibt die Tendenz, Gott sei Dank muss man sagen, der deutlichen Verringerung der Kindersterblichkeit. Es gibt eine deutlich verlängerte Lebenserwartung. Und all das kommt zusammen und erzeugt eben ein anderes, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, ein anderes Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Generationen. Und wie gesagt, dieser Begriff der Überalterung, den kann man benutzen, ich benutze ihn ja auch. Aber ähm, das sollte man vorsichtig sein. Der ist im Nationalsozialismus zum Beispiel benutzt worden, um ähm, gewissermaßen so eine ähm, Politik der, der Nachwuchserzeugung äh, hervorzubringen. Also Vorsicht mit diesem Begriff. Ja. Ja, und äh, insofern wird dieser dieser Trend aber ganz sicherlich anhalten. Also das kann man ja vorausberechnen. Das muss man gar nicht wie bei Bundestagswahlen wilde Prognosen machen äh, und und äh, ja, also Mutmaßungen anstellen, sondern das kann man tatsächlich deutlich sagen. 2050 wird mindestens 35 Prozent der Bevölkerung älter als 60 Jahre alt sein. Das gilt nicht nur für uns, das gilt für viele europäische Staaten, eigentlich für alle europäischen Staaten, selbst in Osteuropa. Es gilt für asiatische Gesellschaften, allen voran Japan. Da ist die Situation noch schlimmer. Ich zeige Ihnen gleich eine Folie äh, dazu. Und das gilt... Äh, Tendenziell sogar für Gesellschaften, die, für die wir es gar nicht möglich gehalten hätten, nämlich Afrika. Ja, da ist, wurde uns ja immer eingebläut, na, das sind kinderreiche ähm, Strukturen. Ja, sind es noch, aber das nimmt ab. Also insofern gibt es eine andere Entwicklung. Und ich habe Ihnen mal hier so eine Tabelle mitgebracht. Äh, da können Sie sehen wie das ist. Also Anteil der über 60-Jährigen in ausgewählten Ländern, nur so vier, fünf Beispiele, damit Sie es mal sehen. Und das eine ist die Berechnungsgrundlage 2017 und auf der rechten Seite haben Sie dann den äh, vorauszuberechnenden Anteil 2050. Und da sehen Sie es. Japan wird 2050 42,4 Prozent ältere Bevölkerung haben, also über 60-Jährige. Deutschland liegt fast noch im Unterfeld, andere sind auch über 40 und wie gesagt, das gilt für viele andere Länder auch, ich habe nur vier ausgewählt. Also da sehen Sie, dass das tatsächlich ein echtes Problem ist, man muss sich damit auseinandersetzen. Und auch das hat Herr Lignau schon angedeutet, das wird ja zum Beispiel in der politischen Diskussion in Deutschland nicht besonders gut gemacht. So, die Frage, die sich mit, für mich sofort damit verbindet, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist, ist, dass das sofort mit einer sozialen Frage verbunden ist. Ich habe das im Buch genannt, der soziale Spaltpilz im Kreis der Senioren. Denn äh, wer Senior ist, hat äh, auch schon im Moment ganz unterschiedliche soziale Voraussetzungen in Hinblick zum Beispiel auf seine materielle Versorgung, auf seinen Status, auf sein Einkommen, auf seine Rente. Und wir haben, ähm, aus, wir haben ja seit längerem sowas wie den Niedriglohnsektor. Wir haben seit längerem sowas wie prekäre Arbeitsverhältnisse, also Abzeitarbeitslosigkeit. Und all das kommt zusammen. Und das führt dazu, dass das Armutsrisiko im Kreis der Senioren massiv angestiegen ist. In Deutschland war es 2007 bei 10,7 Prozent, 2017 schon bei 16 Prozent. So, also das heißt, es gibt eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die sind einfach materiell schlecht versorgt. Und das kann man noch ein bisschen aufschlüsseln. Ich habe Ihnen hier mal so eine ganz spannende Tabelle mitgebracht, die das nochmal zeigt, denn das trifft nicht alle Senioren, das trifft eine bestimmte Gruppe, nämlich die Niedrigqualifizierten, diejenigen, die von der Ausbildung her äh, nicht die höchsten Ausbildungsziele erreicht haben. Und damit äh, gibt es so ein Gebräu von äh, Problemgruppe, von Armutsrisiko, die eben dann letztendlich zu einem niedrigen sozialen Status führt und die aber über Zeit, massiv zunimmt. Ja, also hier sind ja zwei Vergleichszahlen, 2015 und 2036. Und Sie sehen, im Bereich der Niedrigqualifizierten schlägt der Balken deutlich aus. Das heißt also, da haben wir eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die eben besonders gefährdet sind. Und das ist für, für uns Politikwissenschaftler und natürlich für jemanden wie mich, der sich mit Demokratiefragen beschäftigt, ganz wichtig. Denn wer sich um seinen Lebensunterhalt kümmern muss, sozusagen wer die Daseinsvorsorge von morgens bis abends betreiben muss und vielleicht sogar ja, an den Tafeln anstehen muss, um überhaupt ähm, mit Nahrung ausreichend versorgt zu werden, der wird sich vermutlich nicht politisch engagieren. Im Gegenteil, der wird vielleicht sagen, um mich kümmert sich niemand, ich bin sozusagen an den Rand gedrängt, ich bin vergessen worden und äh, wird also dann nur seine Politikverdrossenheit pflegen. Also das ist eine ganz, ganz schwerwiegende soziale Frage, die wir immer mit im Hintergrund mitdenken müssen. Ein anderes Problem ist ähm, das sogenannte Gender-Problem, also das Verhältnis von Männern und Frauen. Frauen sind im Hinblick auf ihren sozialen Status auch eher gefährdet, weil sie üblicherweise in dieser Generation noch eine geringere Erwerbsarbeit hatten, geringer auch bezahlt werden, das haben wir ja immer noch, ja, das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es noch eine weitere Problemgruppe, das sind Leute mit Migrationshintergrund in den europäischen Ländern, und dann kommt das vielleicht sogar noch zusammen. Also eine Frau mit Migrationshintergrund hat ein ganz hohes Risiko, im Alter eben zur sozialen Problemgruppe zu zählen und von Altersarmut bedroht zu sein. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, wie ist das mit der Rentenversorgung? Ja, und wir haben ja ähm, da... Eine kleine Diskussion, aber Sie haben es richtig gesagt, Herr Lingnau, eigentlich drücken sich die Parteien vor klaren Aussagen in dem Bereich. Das Einzige, was bei uns in Deutschland in letzter Zeit dafür getan worden ist, ist die sogenannte Grundrente, das heißt also eine Zusatzversorgung für diejenigen, die äh, schlecht versorgt sind. Aber wenn man jetzt diese Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe oder genannt habe, mal auf 2030 35, 40, 45 projiziert, dann kommt da ein Riesenproblem und alle drücken sich davor, das irgendwie mal zu benennen. Das muss ja nicht gleich gelöst werden, das muss ja erstmal nur benannt werden. Das heißt also, da gibt es einen Riesengesprächsbedarf. Äh, ja. Und ich meine, die Rentenpolitik äh, hängt ja mit vielen Fragen zusammen. Das ist natürlich einerseits die Frage, wie ist das, das System überhaupt aufgebaut? Und da sind wir sofort wieder beim Generationskonflikt. Und ich habe in letzter Zeit oft auch tatsächlich mit vielen jungen Menschen diskutiert, weil eben diese Generationsprobleme äh, eine große Rolle spielen. Und da war ich dann immer der Vertreter sozusagen, der, der Fürsprecher für die ältere Generation, zu der ich auch gehöre und äh, habe also versucht, das, diese Probleme da so ein bisschen äh, auseinanderzunehmen und darzulegen. Aber es ist ja tatsächlich eine Sorge im Kreis der Jungen, dass sie sagen, wir können euch auf lange Sicht nicht versorgen mit unseren Erwerbs-, also im Umlagesystem, wie es in Deutschland ist, mit unserer Erwerbsarbeit, die ja dazu beiträgt, dass eure Renten finanziert werden. Wie soll das werden? Nimmt man uns die Zukunftschancen? Wird sich unser Einkommen verringern? Also das sind Fragen, die junge Menschen umtreiben. Und das muss man, glaube ich, ernst nehmen, weil es tatsächlich eine Frage ist. Also wenn es hauptsächlich die, die Rente finanziert werden soll durch das Erwerbseinkommen der gerade Tätigen, der Erwerbstätigen, dann wird es ein Riesenproblem. Das ist schon jetzt nicht so. Also es gibt immer ja Rentenzuschusssysteme, der Staat schießt da was zu, aber wenn eben die Überalterung weiter zunimmt, muss der Staat immer mehr dazu schießen. Und das ist nicht geregelt und wird nicht diskutiert. So, und dann kommt noch was hinzu, das ist fast amüsant, aber das ist natürlich auch interessant, nämlich die Altersbilder. Das ist ein Thema, mit dem ich mich im Buch, äh, eigentlich hätte ich ein ganzes Buch zuschreiben können. Ich habe es dann gekürzt, weil das äh, natürlich nur ein Aspekt ist. Aber wir haben natürlich bestimmte Altersbilder in unseren Gesellschaften, also nicht nur in Deutschland, in den Industriegesellschaften, die sehr interessant sind, weil sie eigentlich zeigen, dass das Alter an vielen Stellen auch verdrängt wird. Ich habe Ihnen da mal ein paar Bilder mitgebracht. Sie sehen es hier, die lustigen Senioren, die ihre Luftsprünge machen, also fit, sportlich aktiv, Urlaubsreisende, ja, wir stehen am Strand und sind von den jungen Menschen eigentlich auch nicht mehr zu unterscheiden. Oder wir vergnügen uns hier auch mit modernen Medien und sitzen im Café und freuen uns unseres Lebens. Also das ist ja, wenn man es mal genauer auseinandernimmt, auch eine sehr interessante äh, Entwicklung, weil man nämlich sieht, dass es äh, bestimmte Jugendlichkeitsvorstellungen gibt vom Alter. Und das ist natürlich eine heikle Sache, weil, ich meine, wenn ich mich selbst frage, muss ich sagen, okay, ich versuche ja auch, mich körperlich fit zu halten und äh, jetzt nicht irgendwie so der äh, rückenkranke, krummgehende grum, und nicht mehr äh, gesprächsfähige Alter zu sein. Aber ähm, es gibt da natürlich irgend so wie einen Jugendkult, der so ein bisschen auch die junge Generation bedroht. Ja, also das, auch das habe ich in Diskussionen immer wieder festgestellt mit jungen Menschen, die gucken dann so ein bisschen komisch. Wenn sie da in Jeans auftreten als Senior und irgendwie so flott gekleidet sind und von den Jugendlichen äußerlich gar nicht mehr zu unterscheiden sind, dann sind die erstmal ein bisschen irritiert. Und ich würde sagen, in gewisser Weise zurecht. Also was sind denn, ich meine, wir müssen uns zumindest fragen, was sind Altersbilder? Verschwindet das Alter aus unseren Selbstwahrnehmungen oder wird es in irgendeiner Weise produktiv mit hineingenommen? Es gibt so ein Programm der Vereinten Nationen, das heißt Active Aging, also aktives Altern. Und da gibt es so ein paar Maximen, die eben in die Richtung gehen, also pflegt euch, versucht gesund zu leben. Das ist ja ein allgemeiner Trend in unseren Gesellschaften. Aber dann gibt es natürlich auch zum Beispiel sofort im Kreis der Mediziner, und ich komme ja aus der RWTH Aachen, wo die Medizin an dieser Stelle ganz ganz viel Forschung treibt, da gibt es ja auch immer so Bemühungen durch Technologie, so gewissermaßen alle Leiden irgendwie klein zu halten. Nicht, man kann ja viele Leiden gar nicht ähm, lösen und, und äh, wirklich aufheben, sondern nur lindern. Und das geschieht eben durch Technologie. Und dann wird eben auch gesagt, naja, ja, also wir verbergen gewissermaßen das Altern. Ja, Sie sind zwar ein älterer Mensch, aber Sie spüren es nicht mehr. Und das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Also da muss man, glaube ich, sehr genau äh, sich selbst prüfen und die herrschenden Altersbilder prüfen, äh, wie sieht das aus. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Bilder da mitgebracht hatte. Nee, scheinbar nicht. Gut, okay. Jetzt äh, zu dieser Frage äh, im engeren Sinn, mit der ich mich beschäftigt habe, äh, was bedeutet das denn für die Demokratie? Jetzt all diese Fakten, die ich äh, so angedeutet habe. Und da gibt es, ach nee, sehen Sie, hier kommen noch ein paar Bilder, ich wusste es doch, da hatte ich noch eine Folie mitgebracht. Best Ager. Also das trifft natürlich insbesondere die Frauen. Ja, die Frauen äh, sind gewissermaßen unter dem Diktat eines Schönheitsideals, das in irgendeiner Weise auch alterslos ist. Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder mal mitgebracht äh, aus aktuellen Zeitschriften und aus äh, Werbebroschüren. Und da sehen Sie es nochmal. Ja. Also das ist so ein etwas merkwürdiger Jugendkult. Und ich weiß nicht, also vielleicht trete ich Ihnen dazu nahe, äh, vielleicht äh, die Frauen unter Ihnen werden sagen, das ist doch wunderbar, wenn ich eben für 20 Jahre jünger geschätzt werde. Ja? Aber es hat schon so irgendwie so einen Touch von Verleugnung auch der Alterung. So, aber jetzt also zurück zur Frage der Demokratie. Äh, was bedeutet das für die Demokratie, diese Überalterung, also diese große Anzahl von Seniorinnen und Senioren? Das eine ist die Möglichkeit, dass man sagen kann, es gibt so etwas wie ein Absterben der Demokratie. Insofern, als dass eben viele Senioren ja tatsächlich unter sozialen schwierigen Bedingungen leben werden, also schlecht rentenversorgt sind, sich vermutlich nicht für die Politik interessieren, vielleicht gerade noch an Wahlen teilnehmen, aber mehr auch nicht tun können. Und die Jungen, die sind dann eben in unserer Zeit, wo es eben prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, sind, und wo man sehr mobil sein muss. Das war auch neulich in der Diskussion ein spannender Aspekt, wo eben klar gemacht worden ist, dass die Mobilität verlangt wird. Und diese Jungen sind dann in gewisser Weise auch nicht fähig, über Wahlen, über die Beteiligung an Wahlen hinaus, sich irgendwie politisch einzubringen, ehrenamtlich oder andere Formen der Partizipation. Und das wäre dann das schlimmste Szenario: ein Absterben der Demokratie. Niemand kümmert mehr sich äh, um diese Demokratie. Das nächste, das hatte Herr Lina auch schon erwähnt, so eine Art Vergreisung der Demokratie. Es ist ja so, und das hatte ich ja eingangs erwähnt: es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die sind äh, in hohem Alter und die sind seit langem äh, dabei. Das heißt also, die werden versuchen, so lang wie möglich in der Politik an Schaltstellen, in politischen Ämtern zu bleiben, um eben ähm, ja, Berufspolitik auszuüben. So, und das ist natürlich ein Problem in dem Sinne, dass eben äh, dann bestimmte Generationen, also nicht nur eine, sondern mehrere, einfach wegfallen in der Repräsentanz der Bevölkerung. Und politische Repräsentation heißt ja auch immer, alle Arten von Eigenheiten in der Bevölkerung sollen möglichst repräsentiert werden. So, wenn das nicht mehr möglich ist, weil zu viele Senioren unterwegs sind, geht das zum, zum Lasten und zum Schaden der jüngeren Generation. Und das ist so ein weiterer Aspekt, Sie kennen diesen Begriff vielleicht, die Wutbürger, der ist mal von einem Spiegelredakteur geprägt worden, also so eine Gerontokratie in dem Sinne, dass eben eine bestimmte Gruppe von Senioren in politischer Hinsicht überall auftreten wird. Ich werde Ihnen nachher auch noch mal ein paar Bilder dazu zeigen, solche wie soll ich sagen, solche Tendenzen gibt es. Ja? Also dass eben Leute aus der älteren Generation sagen, ich habe Zeit, ich bin selbstbewusst, ich gehe in die Politik und ich mische misch da mal alles auf. Ja? Und solche Exemplare... Wie gesagt, die, die sind nachweisbar, selbst so in Protestveranstaltungen, aber auch so in der normalen politischen Arena. Gerade jetzt tauchen die so bei, wenn man so über die Straße geht und die Stände der Parteien, an denen mal stehen bleibt, dann begegnet man diesen Wutbürgern die auch an vielen Stellen tatsächlich als Protestbürger in Erscheinung treten und gewissermaßen so eine, so eine Abwehrhaltung haben. Also hier geht erstmal gar nichts. Erstmal will ich wissen, was ist hier los und äh, was sind meine Interessen und wer vertritt die überhaupt. Und die aber auch oft dazu neigen, dann eben die Interessen anderer zu vernachlässigen. Also insbesondere der jüngeren Generation. Der Senior Wutbürger ist ein vorsichtig zu behandelnder Typus sozusagen. Da muss man gucken, ob der tatsächlich politischen Weitblick hat, ob er nicht nur die Interessen seiner eigenen Generation oder so, seiner eigenen Lebenslage nur vertritt und ob er wirklich irgendwie die politischen, die Bandbreite der politischen Probleme vor Augen hat. So, und dann gibt es natürlich etwas, was mir am liebsten ist und wofür ich plädiere und was eigentlich auch das Ziel ist, weshalb ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe, die Stärkung der partizipativen Demokratie. Meine Idee ist, wenn es doch so viele Seniorinnen und Senioren gibt, dann sollten die doch dafür sorgen, dass die Partizipation, also die Teilnahme von Menschen, an politisch, am politischen Geschehen, die aktive Teilnahme, dass die erweitert wird. Und solche Tendenzen gibt es ja. Also wir haben ja zum Beispiel ein Mehr an Bürgerengagement in allen möglichen Bereichen. Ja, das finde ich auch ganz wunderbar. Also das geht auch manchmal so ein bisschen zu Lasten der Parteiendemokratie. Ja, die Leute sind nicht unbedingt bereit, in Parteien zu arbeiten, aber mal an einer Protestveranstaltung teilzunehmen, sich in der Bürgerinitiative für, weiß der Himmel, die Umgehungsstraße im eigenen Ort einzusetzen oder so, das, das gibt es durchaus. Und wenn es eben denn so viele Seniorinnen und Senioren gibt, und, man, es, und es gelingt, die irgendwie äh, sozial so gut zu versorgen, dass sie Zeit und Muße haben, sich für die Politik äh, zu interessieren, dann wäre das doch eine, ein toller politischer Gewinn und ein demokratischer Gewinn. Ja? Mehr Seniorinnen und Senioren, die dann in der Politik tätig sind und äh, sich als Bürger engagieren in allen auf allen möglichen Ebenen für alle möglichen Belange. So, Also das ist natürlich das, worauf ich ziele. Ja, das merken Sie schon. Aber die Schwierigkeiten auf diesem Weg habe ich ja schon genannt. Und damit bin ich bei der Bestandsaufnahme Senioren in der Politik. Das müssen wir uns auch noch mal einfach vergegenwärtigen. Wo tauchen die denn bislang auf? Es ist ja nicht so, dass das ein völlig neues Thema ist, sondern es gibt tatsächlich ja, Senioren und Senioren, die an interessanten Stellen äh, tätig sind. Und das werde ich natürlich immer gefragt. Okay, Sie entwerfen jetzt so ein Bild von einer partizipativen Demokratie, wo die Senioren überall tätig sind. Gibt es da Beispiele? Und dann muss ich sagen, ja, es gibt erstaunlich viele und es gibt auch spannende Beispiele. Und da will ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, reinblicken. Also zunächst einmal, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt ganz viele Seniorinnen und Senioren in der Gruppe der Wählerinnen und Wähler bei Wahlen. Und die Parteien reden nicht sehr offen darüber. Nun muss man sagen, es gibt auch nicht mehr so die klassischen Wählerpräferenzen nach Altersgruppen differenziert. Das war mal so in der Frühphase der Bundesrepublik, da konnten sie ganz sicher sein, Seniorinnen und Senioren wählen konservativ. Selbst wenn Sie vielleicht in Ihrer Jugend irgendwie ein bisschen linker waren oder liberaler, am Ende Ihres Lebens werden Sie konservativ. Die Zeiten sind vorbei. Also es gibt viele Wechselwähler, es gibt äh, Seniorinnen und Senioren in allen möglichen politischen Lagern. Insofern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, wer sich um die Senioren äh, kümmern will, der muss äh, deren Neigung zum Konservatismus irgendwie bearbeiten. Weit gefehlt. Aber immerhin, und das hatte ich ja vorhin genannt, ein paar Zahlen, der Anteil der Seniorinnen und Senioren bei den Wahlen ist ziemlich hoch. So, dann sind natürlich Seniorinnen und Senioren in Ehrenämtern aktiv, zum Beispiel in Kirchen, Ja, davon kann Herr Lingnau bestimmt auch berichten. Also das ehrenamtliche Engagement ist natürlich gerade für Kirchen ganz enorm wichtig. Dann gibt es so Institutionen in allen Kommunen wie Seniorenräte oder Seniorenbeiräte. Und ähm, mit denen habe ich auch in letzter Zeit ganz häufig diskutiert. Das war für mich ausgesprochen spannend, weil da sind viele, die sehen erst mal so aus, wenn ich das so ein bisschen polemisch sagen darf, wie Wutbürger. Aber die sind es nicht. Ja? Das sind engagierte, ältere Menschen, die durchaus, also die sich für ihre Kommune dann irgendwie engagieren in einer formellen Institution, aber die äh, an vielen Stellen auch die, das Wohl der jüngeren Generation vor Augen haben. Also die sorgen nicht nur dafür, dass die Bürgersteige keine Kanten haben, damit sie barrierefrei sind oder dass der Spielplatz nicht zu nah am Seniorenheim ist oder so, ja, damit es nicht zu laut wird, sondern die haben einen sehr klaren, weitsichtigen, generationsübergreifenden Blick auf die Probleme aller Menschen. Menschen. Also insofern ist der Titel fast ein bisschen ähm, irreführend, Seniorenbeiräte äh, oder Seniorenräte oder auch Seniorenbüros, das sind dann von den städtischen ähm, Magistraten bereitgestellte Kräfte, äh, die sind jetzt nicht nur für das Wohl der Senioren zum Schaden anderer Generationen zuständig. So, also ähm, da gibt es einiges. Und es gibt eben im Bereich, was mich am meisten interessiert, so dieses fast, man könnte sagen, spontanen Engagements, also des Nicht-Institutionellen. Da gibt es unglaublich interessante Sachen. Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste, Helferkreise, Beratungen durch Senioren und Senioren, politische Bildungsarbeit und so weiter. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht, das ist hier Beispiel Stadt Würzburg, Ehrenamt unter Senioren. Also da wird von der Stadt vorgeschlagen, was gemacht werden soll. Und das, dafür gibt es dann auch tatsächlich Beispiele in Würzburg. Und da haben sie es, Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste, Helferkreise, neue Initiativen in den Stadtteilen, ja, also Stadtteilarbeit durch Senioren. Informations- und Erfahrungsaustausch, Vernetzung, Beratung. Ja, also alles wohlgemerkt, eben nicht politisch besoldete Ämter, sondern Ehrenamt, freiwillige Tätigkeit. Äh, Unterstützung von Initiativen bei der Suche nach Helferinnen und Helfern. Weiterentwicklung der Gewinnung von Engagierten, also Werbung, um noch mehr Leute äh, in die Politik zu bringen. Und das alles zum Beispiel auch durch neue Medien und Social Media. Also die Älteren sind keineswegs nur die Internetverächter, die sagen, euren Computer rühre ich nicht an und äh, ich kenne nur das, das Schnurtelefon und alles andere ist mir unheimlich. Nein, nein, also da gibt es ganz viele Beispiele, wo man sich äh, eben äh, im Kreis der Senioren mit diesen neuen sozialen äh, und elektronischen Medien auseinandergesetzt hat. Ein anderes Beispiel habe ich mitgebracht aus Berlin. Das ist die Werkstatt der alten Talente. Da sehen Sie schon so ein bisschen eine selbstironische Beschreibung von Seniorinnen und Senioren, die ehrenamtlich tätig sind. Und da gibt es drei Punkte. Das eine ist eben bürgerschaftliches Engagement. Da haben Sie es wieder, ich lese nur so ein paar Stichworte raus. Stadtteilkultur, lokale Vernetzung, interkulturelle Konfliktfähigkeit und Kommunikation, also auch der Versuch eben, die verschiedenen Ethnien in einer Stadt irgendwie miteinander ins Gespräch zu bringen. Dann Stichwort Arbeitsmarkt, zweiter Punkt, dass man eben versucht, Menschen, die arbeitslos sind oder in prekären Verhältnissen sind, zu beraten von Seniorinnen und Senioren, die da Erfahrung drin haben. Und dann äh, sowas wie Dienstleistungen, also tatsächlich etwas, was so ein bisschen auch den äh, Staat entlastet, was natürlich immer ein Problem ist. Der Staat muss ja, ist ja nach wie vor in der Pflicht, aber äh, was man eben tun kann. Und da gibt es alle möglichen Arten äh, der Arbeit mit Migranten. Und ähm, dann eben sowas auch wie einfach eine Bürgerinnen- und Bürgerinformation. Und es gibt... Ähm, Ganz viel Hilfestellung in diesem Bereich. Es gibt zum Beispiel, das habe ich Ihnen auch mitgebracht, nur mal ein Screenshot von der, vom Deutschen Seniorenportal. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal aufgeschlagen haben. Ich habe also den Screenshot einfach mal gemacht. Und da können Sie so ein bisschen sehen. Das ist also ein Portal, wo... Was sich an Seniorinnen und Senioren richtet, wo man sagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die Senioren-Treffs, also das ist äh, ja sowas ähnliches wie Senioren Dating, ja? also man kann sich da mit Senioren treffen zu allen möglichen Gelegenheiten, es muss jetzt nicht gleich äh, irgendwie zu einer Liebesbeziehung führen, aber äh, man kann sich vernetzen. Freizeitgestaltung, dann natürlich die Gesundheitsberatung. Vorsorge, Alltagshilfen und Pflege. Und dann können Sie sich da so durchklicken und kriegen allerhand äh, nützliche Informationen und merken sofort, also da gibt es ein Netzwerk, das ist sehr aktiv. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel, das war mir bis zum Schreiben des Buches auch nicht klar, eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Also eine Dachorganisation, die alle Aktivitäten im Bereich von Seniorengruppen koordiniert. Und mit denen habe ich auch eine Diskussionsveranstaltung ungefähr vor einem halben Jahr geführt und das war hochspannend. Ja, unglaublich aktive Leute, top, top fit in politischer Hinsicht, also die kennen alle Probleme und was zu tun ist, und sind sehr aktiv und haben mich natürlich dann auch dann eingeladen zu sagen, okay, dann äh, erzählen Sie mal, was, wie wir eben auch die Demokratie nach vorne bringen können. So, also da gibt es ganz viel. Und das Interessante ist eben, äh, das hatte ich eingangs ja erwähnt, äh, Fridays for Future oder unter dem Stichwort Wutbürger, die vielen Protestveranstaltungen, wo auch äh, Senioren und Senioren teilnehmen. Und da gibt es einen interessanten Zuwachs. Ja? Äh, wobei das, glaube ich, in der Tat eine Neuerung ist. Denn, äh, sagen wir mal, als ich ein junger Mensch war, das liegt ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, da war eigentlich das politische Engagement von Seniorinnen und Senioren, wenn, dann eher so auf kirchliche Organisationen ausgerichtet und weniger, dass man sich irgendwie auf die Straße traute mit Protestplakaten und irgendwas machte. Das gibt es aber. Das ist ein Bild aus Spanien, die sogenannten Yayo Flautas, das heißt zu Deutsch die Opa-Flöten. Das sind ältere Menschen, die, Sie sehen hier, ziemlich gut im äh, auf die Straße gehen und gegen die Sparpolitik der spanischen Regierung äh, protestiert haben. Das war 2012 so ein Höhepunkt, da waren die ganz häufig auf der Straße. Und äh, die haben aber auch für die Rechte der jungen Generation protestiert. Die haben gesagt, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die liegt, ich weiß nicht, damals lag die in bei 20 oder 25 noch mehr äh, Prozent in Spanien. Ähm, und ähm, da haben die gesagt, so, so geht das nicht weiter. Also wir gehen auf die Straße für unsere Enkel gewissermaßen. Ja? Oder in Österreich ist das gegründet worden im November 2017, die Bewegung Omas gegen Rechts. Da habe ich jetzt kein Bild mitgebracht, aber ähm, das ist natürlich auch äh, interessant, dass man eben sagt, eine bestimmte Altersgruppe und dann eben auch noch genderspezifisch, also nur die Omas, noch nicht die Opas, weiß nicht, wo die Opas sind. Äh, jedenfalls die Omas gegen Rechts sagen eben, wir treten ein für politische belange und wenden uns gegen rechtspopulistische oder rechtsnationalistische Bewegungen. Oder, da habe ich Ihnen auch ein Bild mitgebracht, das sehen Sie hier, ah, na, das sind ja die Omas gegen rechts, genau, da haben wir es doch nochmal im Bild, also wutembrannte Menschen der älteren Generation. Dann gibt es aber selbst sowas hier, da sehen Sie auch wieder, dass ganz viele Frauen dabei sind. Da gibt es den Quotenmann, der steht da ganz rechts. Aber ansonsten Frauen, Hausbesetzungen. Also das war ja mal in den 60er Jahren ein Privileg der jungen Spontis. Also da hätten Sie nie sich einen Senior vorstellen können. Aber Sie sehen, auch das ist möglich, dass das eben zur Aktivität von älteren Menschen gehört. Ja, dieses, oder ich habe Ihnen hier nochmal ein Bild mitgebracht, vorher, nachher sozusagen. Das ist eine Fridays-for-Future-Demonstration aus der frühen Phase. So, und jetzt, Achtung, das ist eine Fridays-for-Future-Demonstration aus der späteren Phase. Ja, da sehen Sie schön, den, also nochmal zurück. Da sehen Sie schön den Unterschied. Ähm, eigentlich eine Schülerinnen- und Schülerbewegung und mittlerweile eben eine Bewegung, wo Sie auch ganz viele Seniorinnen und Senioren sehen. Also sowas gibt, sowas ist möglich. Und ähm, die Neigung von Seniorinnen und Senioren, sich in allen möglichen großen Menschheitsfragen zu engagieren, hat enorm zugenommen. Also da geht es um Umwelt und Klima natürlich an erster Stelle. Es geht aber auch ja, diese Yayo-Flautas aus Spanien, um Wohlstand, um soziale Fragen, um Steuern, um Finanzen. Ähm, also insofern ist da einiges auf dem Weg. Und es gibt ja im Hinblick auf das Klima jetzt mittlerweile die Parents for Future und auch die Grandparents for Future, also ähm, eine generationsspezifische Aufteilung, die alle unter demselben Stichwort arbeiten, wir wollen etwas tun für die Umwelt. So, das führt mich zum letzten Punkt und dann bin ich auch gleich fertig. Krieg der Generation oder Schub der Demokratisierung. Also das ist nochmal so ein bisschen auch so eine Art Zusammenfassung. Es ist in jeder Gesellschaft notwendig, dass die unterschiedlichen Generationen irgendwie gut ins Gespräch miteinander kommen und dass sie in irgendeiner Weise ihr Verhältnis klären. Es gibt so was wie einen Generationenvertrag. Und das ist nicht nur dann nötig, wenn es irgendwie Konflikte gibt zwischen den Generationen, sondern es gibt einfach in jeder Generation, das ist immer schon so gewesen, unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Probleme. Und dann müssen die Generationen sich irgendwie ins Benehmen setzen und das lösen. Und das ist natürlich bei uns äh, interessant, äh, äh, also am, am deutlichsten sozusagen zu spüren im Bereich der Rentenversorgung, wo es ja tatsächlich diesen Generationsvertrag gibt. Die Jungen erwirtschaften, also die Erwerbstätigen erwirtschaften die aktuelle Rente, die, die Rente der, aktuell, äh, der aktuellen Senioren. So, Also im Prinzip, ja, das ist natürlich im Detail dann noch ein bisschen komplizierter. Ähm, was es zu vermeiden gibt äh, gilt ist eben ein Krieg der Generationen das hatten wir in den 90er Jahren das waren zu ähm, so zeitschriften überschriften die äh, darauf ähm ausgerichtet waren, zu verdeutlichen, dass eben viele Senioren in dieser Phase da irgendwie gesagt haben, also unsere Interessen werden vernachlässigt, unsere Generation kommt in der Politik nicht vor, kümmert euch um uns. Ja, also es richtete sich eigentlich an die Politikerinnen und Politiker, aber es war natürlich sofort irgendwie auch so ein Generationskonflikt. Und es ähm, hatte ich ja vorhin genannt, also über Fridays for Future, über die äh, Pandemie, über die Nachhaltigkeitsdebatte, über die Rentenversorgung gibt es Bedarf, über diese Generationsverhältnisse zu reden. Ja? Also damit muss man sich auseinandersetzen. Und insofern brauchen wir immer so eine Art von Generationensolidarität, Generativität nennen das die Experten, also eine intergenerationelle, zwischen den Generationen gut äh, situierte Vermittlung und Weitergabe von Erfahrung, von Kompetenz, von Solidarität, von sich kümmern, von die Probleme der anderen wahrnehmen und gemeinsam irgendetwas auf die Beine stellen. Ich habe immer von so einer Art politischem Mehrgenerationenhaus gesprochen, wenn ich diesen Problemhorizont angeschnitten habe. Und denke, das ist ein ganz, vielleicht ein ganz anschauliches Bild. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir in der Politik tatsächlich ein Mehrgenerationenhaus haben. Alle leben da irgendwie unter einem Dach und müssen sich miteinander ins Benehmen setzen. Die Seniorinnen und Senioren, die eben in der Anzahl wachsen, sollten eben in, unter diesem Dach ähm, tatsächlich aktiver werden. Also wenn es mehr sind, ähm, dann so, soll dieses Mehr gewissermaßen äh, produktiv umgesetzt werden zu einer Art von ähm, größerem partizipativem Engagement, von mehr politischem Ehrenamt, von mehr demokratischen äh, Aktivitäten, und insofern ist das eigentlich mein Plädoyer, worauf ich hinarbeite und was eben mich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema äh, deutlich ähm, motiviert hat. Und das will ich in vier Punkten ganz kurz nochmal darstellen. Also das Erste ist, wir müssen uns mit diesem Problem der Überalterung auseinandersetzen. Das wird im Moment noch verdrängt. Und ich meine, klar, jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl besonders, also die Parteien vermeiden, darüber zu reden, weil sie wissen, dass das problematisch ist. Wir müssen das aber anpacken. Ja, Also wir können das nicht einfach so negieren und so tun, als sei nichts. Dann müssen wir uns wirklich massiv um dieses Problem der schlecht versorgten Seniorinnen und Senioren kümmern, dieser soziale Spaltpilz der ist ein Problem und der verhindert Gleichheitspolitik. Ja, da gibt es eben wohlhabende Seniorinnen und Senioren und Arme. Und die Schere in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich geht sowieso auseinander und im Kreis der Senioren und Senioren noch mal mehr. Dann ähm, brauchen wir natürlich ähm, politisches Engagement und ich sage immer, das ist auch ein Stück von, man könnte fast sagen, Gesundheitsschutz. Ich habe das im Buch ein bisschen provokant genannt, Demokratie statt Demenz. Ähm, es ist tatsächlich nachweisbar, dass zum Beispiel politisches Engagement äh, ihre Gesundheit, ihre eigene Gesundheit befördert. Ja, indem sie sich mit den Problemen anderer Menschen auseinandersetzen, indem sie äh, viel interagieren, kommunizieren, sich kümmern, indem sie also sich äh, einbringen ins Gesellschaftliche, tun sie was für ihr eigenes Wohlbefinden. Das ist ähm, doch ein interessanter Befund und vielleicht auch ein Element von Ermutigung. Und schließlich ähm, ist es eben dann, Na, da war aber noch ein Punkt, drei haben wir, ich hatte doch eigentlich vier, naja, der vierte wäre dann sozusagen die Zusammenfassung dessen, dass man noch eben darauf hinwirken muss, dass wir Senioren in die Lage bringen, sich politisch zu engagieren, also in ihre soziale Lage so stabilisieren, dass die Zeit und Muse dafür haben. Und sie gleichzeitig so sensibilisieren, dass man sagt, äh, naja, die haben einen Blick für alle Generationen. Die haben nicht nur ihre eigene Problemhorizonte vor Augen, sondern sie können sich gut in die Lage anderer Generationen hineinversetzen und ähm, etwas tun für die Gesamtgesellschaft. Also das wäre mein Plädoyer und damit will ich schließen und das haben Sie hier nochmal als äh, Cover dieses Buch. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine intensive Diskussion.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.